0: God morgon internet. Idag ska vi prata om något så udda som flygning. Ehm, nej, det är inte så udda. vi ska prata om det ur ett udda perspektiv. För att just nu när det handlar om, om, om flygning så handlar det om två saker. Det handlar om klimatfrågan. Eh, eller så handlar det om Boeing 737 MAX 8, det här flygplanet som eh, på fem månader har haft två riktigt, riktigt allvarliga olyckor med massor av dödsfall. Eh, fruktansvärd historia. Och den är långt ifrån färdig, den här Boeing-historien. Just nu så håller man ju på och gräver hur, hur det gick till när Boeing fick, eh, fick tillstånd och, och flyga med det här planet. Och, ja, det, det, det är mycket som verkar lite illa här ur ett flygsäkerhetsperspektiv. Men jag tänkte faktiskt passa på att sätta flygandet i perspektiv. För det finns få få transportsätt som har undergått en sån fundamental förändring från låt sig 70-talet och fram till idag som flygandet har gjort. Det är oerhört säkert att flyga idag nämligen och vi ska först titta på lite siffror på hur säkert det är och, och hur man kan betrakta de siffrorna och sen så ska jag försöka ge tre förklaringar till varför det har blivit så här. Och det första är att, att titta på siffrorna då, nästan vilken, vilken graf man än väljer att plocka fram för flygsäkerhet så, så ser det ut på det här sättet som jag visar nu, det är en exponentiell kurva egentligen där du där under, under 70-talet och egentligen ända fram till 2000-talet, vad är jävligt farligt kan vi väl säga att flyga, alltså på, 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 på 70-talet så gick det ungefär 200 000 flygpassagerare per dödsfall, alltså det är, det är helt visart när man tänker på det. Medan 2017 som var det dit till säkeraste året så gick det 90,3 miljoner flygpassagerare per dödsfall, alltså 90,3 miljoner flygpassagerare per dödsfall att jämföra med 200 000 på, på 70-talet. Uh, och man kan naturligtvis se de här siffrorna på väldigt många olika sätt. Man kan ju titta på, på faktiska siffror och säga att 2017 var ett fantastiskt år. Då var det bara 59 personer som dog i, i flygolyckor. Det är ju naturligtvis 59 för mycket. Men det är ju ändå intressant att jämföra med 2385 som det var 1972. Och... och de här, de här siffrorna de kan man som sagt, man kan vända och vrida på dem på hur många sätt som helst. Man kan sätta dem i relation till andra transportslag, vilket är ganska populärt att göra. Då finns det en tabell här till exempel ifrån, eh, från England. Mellan 1990 och 2000 samlade man in data. Och då kunde man konstatera att om vi tittar på, på bil till exempel så var det 40 dödsfall per miljard bilfärder. Är ni med? 40 dödsfall per miljard bilfärder medan det var 117 dödsfall per miljard flygfärder. Men om man istället tittar på timmar så var det 130 dödsfall i bil per miljard timmar och bara 31 dödsfall per miljard timmar i flygfallet. Och om vi byter till enheten kilometer istället så var det 3,1 dödsfall per miljard kilometer i bil- men det var bara 0,05 dödsfall per miljard kilometer i flyg. Och så här kan man hålla på med hjälp av de här tabellerna och siffrorna bevisa att antingen är mycket farligare att cykla än att flyga eller att det är mycket säkrare att flyga än att cykla. Och så sådär är det med statistik och siffror. Man får välja vad man ska titta på. Det som jag tycker är det intressant alltid när jag tittar på siffror det är ju trenderna och utvecklingen. Och då är det ju svårt då, att snacka ner en, en sån här graf som, som exponentiellt visar att 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 det har blivit mycket säkrare att flyga. Men det som då är skälet till det här, det är ju det som egentligen är, är det intressanta det är det, det är det vi kan lära av. Och, och det första skälet är att tekniken har blivit bättre. Vi har eh, tusentals sensorer på ett flygplan idag som, som hjälper till att tillsammans med människorna fatta kloka beslut och avgöra vad det är som händer med planet. Vi har datorer som hjälper till att ta över och ibland tar de över helt i form av autopiloten vilket i sin tur höjer säkerheten för att då kan piloten ligga och, och vila och, och ta det lite lugnare med medan autopiloten flyger planet och sen så när det är mer kritiska situationer så låter man, låter man datorerna och människorna jobba tillsammans. Men, men just det här med att, att människornas inblandning i det här, det är den andra grejen som har förändrats. Hur aktivt man har jobbat med den mänskliga faktorn i kabinen. Allt ifrån att man 1937 kom på att det kunde vara en bra idé att ha checklister så att man alltså kunde så man fick en mental ledstrång både förflygningen, efterflygningen underflygningen vid incidenter, så tog man fram den där checklistan och så gick man igenom den tillsammans då, kaptenen och, och styrmannen tillsammans eh, och på tal om kaptenen och styrmannen tillsammans eh, Crew Resource Management ett annorlunda CRM än, än det som vi oftast tänker på det handlar om att hela kabinpersonalen arbetar tillsammans, så att det är inte liksom det är inte bara så att kaptenen även om han fortfarande har sista ordet så är det inte så att hans ord är i lag. Han är inte gud i kabinen utan man jobbar tillsammans. Och En annan sak då som har påverkats här när det gäller den mänskliga faktorn det är felrapporteringen och hur man betraktar fel. Där, där man inte bara så mentalt har bestämt sig för att ett, ett fel är en förutsättning för ett lärande utan man också arbetar med incitamentstrukturer i organisationen för att se till att man vågar rapportera fel. Att man kanske till och med uppmanas... Nej, inte till och med. Att man uppmanas att rapportera fel. Så tekniken har förändrats, hur vi hanterar information har förändrats. Och det tredje då, det är hur, hur vi samlar ihop all den, alla de här uppgifterna. Hur vi, hur vi samlar data från varenda flygning, hur vi aggregerar det i stora databaser. Hur vi öppet delar med oss av den här informationen och... och, och Och på det viset höjer mängden data som vi har att titta på. Och det här är helt centralt tror jag. Alltså att vi vi lyckas aggregera den här informationen för att kunna göra vett av den och sen peka ut riktningen framåt. Så att tekniken i sig mänskligheten och förståelsen för felen och hur vi arbetar tillsammans teamworket i kabinen, det är den andra och den tredje det är just det här med hur vi samlar, aggregerar, bearbetar data, hur vi gör det på ett öppet och generöst sätt mellan, mellan alla som eh, är där uppe och flyger. Det här är lärande det här, det, alltså vi det finns inte en industri här ute som inte skulle kunna lära av, eh, av flygindustrin. Vi skulle till exempel kunna göra kopplingar till både skolan och eh, vården på ett jäkligt intressant sätt här. Men det gör vi inte idag. Det kanske blir en annan dag. Det här var en sak idag men med mig, Joakim Jordenberg. Kommer en ny imorgon, jag lovar.